0: 大家好，欢迎收听最不专业、最不靠谱的汽车脱口秀栏目《周师傅说车》。最近呢，端午节假期刚刚结束，嗯、呃，不知道大家有没有出去自驾游哈？但是周师傅自己呢，这个因为在国外嘛，国外基本上不过这个端午节，所以说今年连粽子都没吃，啊，有点遗憾啊。其实本来是能吃粽子的，但是，嗯、呃，我媳妇儿她吃粽子吃腻了，所以说也就没买。说到粽子呢，其实周师傅最喜欢吃的是咸粽子，啊、呃，肉粽子。可能那个北方的朋友不高兴了啊，说粽子怎么那是咸的呢？粽子必须得是甜的呀，怎么着怎么着怎么着？这个当然，南方的朋友可能可可能也也也觉得不高兴，说啊，那不那那那那粽子怎么还有甜的呀？是不是？当然得是肉粽子。嗯、呃，这个我感觉吧，南咸北甜，就是不同的地方有不同的饮食习惯而已，并不是说这个粽子一定要是什么什么样，一定要是什么样。就像车一样哈，这个不同的车，包括不同国别的车，它有有自己的特点，有自己的特性。嗯，包括这个，你就比如说德系车、日系车吧，可能这么多年来了，很多人都都一一直在争。有的人说啊，日系车它是好车，因为它不坏，又舒服又省心。有的人说啊，德系车它是好车，那开高速不飘，然后看起来沉稳扎实，怎么着怎么着怎么着。但是说，怎么说呢？这只是说这个造车的造车理念的，不同流派而已，并不是说就是谁高谁低，是不是、啊？包括这个粽子也是，嗯，周叔从小到大也,也最开始吃的粽子也都是甜的。嗯，我记得那时候，可能是四五岁还是五六岁那时候吧，反正有一个老头推着个自行车，老到我们家属院门口去卖粽子。当时每周三早起他，他他会去，然后对我们来说，这个周三都成个节日了啊。嗯，当时他卖粽子有枣,有枣的，有蜜枣的，有豆沙的，就就这、是、三种馅然后五毛钱一个。那时候我一般就是就是早起下去买六个回来，或者买五个。我爸吃一个，我妈吃一个，我吃仨，或者我吃四个。哎，那时候啊，不是说那时候周叔胖，那时候周叔就正在长身体，然后当然发育比较早，所以吃的稍微多一点。就算现在周叔一顿一顿饭也就吃三个粽子，嗯、呃，反正当时就一直吃豆沙的，因为这个吃早的还要土糊，周叔比较懒，嗯、呃，所以吃了这么多年，一直到这个国家国家经济发展了，然后改革开放了，这个大家大家开始走走上了那、这个。小康的这个这个道路，生活水平慢慢提高了，以后也能接触到一些更好的东西了。包括这个周叔叔，从可能从十多岁开始吧，才才第一次接触到的这个冷冻的粽子，然后应该是什么三千零的吧，反正反正很多馅儿。哎，那那时候因为我们是个十几线城市，所以特别穷。我记得那时候才开始有超市，超市才开始卖那些元宵啊、这个粽子这些东西。然后去看，发现哎，买一袋粽子，里边十里边十几个各种各样的馅儿。什么莲子的，什么黑米的，玉米的，呃萝卜的不是菠萝卜菠萝的，然后八宝的，什么五仁的，然后里边还有肉粽子。我第一次吃肉粽子以后，就彻底这个喜欢上这个肉粽子。呃，包括这个，那、呃、周周叔个人比比较奇怪哈。其实虽然我是北方人，但是粽子我喜欢吃肉的，月饼我也喜欢吃肉的，豆腐脑豆腐脑我喜欢吃咸的，不喜欢吃甜的。然后这个元宵也喜欢吃肉的，啊甜丹甜的也喜欢。总之这个周师傅就是对这种，嗯怎么说，对外地的这种饮食文化啊，是抱着一种比较包容的这个心态。包括刚来日本的时候也是，这个可能很多很多中国朋友都吃不惯这个生鱼片，吃不惯寿,寿司什么什么这个马生马肉啊，生鲸鱼肉啊什么，他什么都敢吃。日本人什么都敢吃，包括这个爱喝酒的同学很很多朋友刚来日本，喝不惯的清酒，喝不惯烧酒。但是周师傅呢，就就就觉得，哎，这是不是尝试一下都觉得觉得挺好，然后也也慢慢慢慢慢也会按这个按这个日本人的饮食习惯呢、啊，也吃吃一点这个日本料理啊，或者自己做一点，到最后周师傅也会也会做一点这个外国外国的这个菜，是不是做一点做点印度菜啊，做点泰国菜什么的，嗯、呃，所以说怎么说呢，就是一个包容。可能很多朋友他就是就是或者观念比较传统啊，还是怎么着，他可能就是就是觉得，哎，我从小到大吃的粽子都是甜，都是咸的，或者说都是甜的，那这个突然间出现了那个新奇的粽子，他可能接受不了，是不是？比如说臭豆腐味的呀、榴莲味的，可能接受不了。但是周叔觉得嘛，你可以抱着一个尝试的心态。嗯，好的，现在现在稍微说的有点远啊，不说粽子了啊，这个还是说车。昨天呢，索纳塔九的混动版上市了，然后售价区间在二十万到二十四万。嗯，周师傅的朋友圈也是被很多这个汽车圈的媒体朋友刷屏了。本来我其实根本根本都没有关注这款车，甚至都不知道这款车要上市。哎，一看索九还是混动版，吓一跳，应该是个二零排量的。还，然后也有有朋友跟我咨询这个车，啊，当然咱这期节目并不是要说这款车哈，咱这期节目是要说跟索纳塔有点关系，呃，要说三款车，估计一提三款车，可能有的朋友。或者说经常混论混论坛那些朋友的，他可能就可能猜到了啊，这三款车是不是就那三款了？哎，没错，就是这三款。呃，我也不知道什么时候开始哈，网上出现了这么一种叫法，叫“屌丝三宝”啊、呃。但是希望这这个什么“丝”这两个词不要不要被和谐啊。这这三宝说的就是现代索纳塔、起亚的 k 五和雪佛兰迈锐宝这三款车。当然，这可能只是说像汽车家网站呐，或者什么各种这个网站论坛上的一些水军的一种说法吧。也可能是只是一种简单的公关词量，可能只是说，呃，谁谁谁，呃，是造出来黑对方的一一一一,一个词儿，并并没有什么实际意义啊，也并不是说这三款车本身有什么问题，这个，但是我寻思了一下，啊，为什么这些水军要把这三款车叫叫屌丝三宝呢？呃，我感觉是因为这三款车的销量比较差，导致他们的优惠幅度极大，然后终端售价非常非常非常低，低到什么地步呢？我记得前年还是去年啊，这三款车还没上市的时候呢，我到我们那儿我们那儿 4S 店去了解到这三款车，嗯、呃，最低配的起价基本上就是自动挡啊，自动挡最低配十三万多，啊，这基本上就是个自动、自动挡最低配速腾的价格啊，这么一看真的是相当相当便宜了，而且，嗯、呃，怎么说呢？但是如果如果说有有消费者朋友说啊，你说这这这车屌丝三宝，那我可不买，万一我买了以后别人说我屌丝怎么办呢？啊，这我感觉应该不至于啊。首先，你说同样十三四万，我买一迈锐宝，买一索纳塔就屌丝了吗？难道说我买个速腾就高高富帅了吗？是不是？难道说有钱我就必须买性价比低的东西吗？是不是？要这照这么说，那十三四万，嗯，那必须得买那个进口的，说 f 菲亚特五百了吧，买斯玛特了，这个性价比要多低有多低，也确实能彰显一下自己高贵的身份。所以我觉得吧，没必要，是不是？很多人买车就是家用，他就图一性性价比，是不是？没必要说非得，呃，车多么贵多么贵。再说了，凭什么说这个就这三款车屌丝呢？是不是？便宜的毕竟车多了去了，像五零八，像 C 五，像天籁，最低配基本上都能到十三四万。那为什么是这？为什么买的天籁别人不不说屌丝呢？是不是？而且这三款车，它销量确实是差，但是说它远远不是最差的，比它差的有的是。像什么老马六、什么铃木凯德西、三菱的戈兰、呃雷诺的纬度，这些车估计很多朋友听都没听过，见都没见过啊。但是说，但是怎么说呢？确实有，确实你去店里买能买到，但是它的销量可能比宾利还少。所以说，呃，这三款车呢，虽然说是号称“屌丝三宝”，其实也并没有这个说法，没有什么实际意义哈。没，我觉得没什么道理。但是说句实话啊，这三款车在换代前的产品力真的是非常一般。你比如说索巴，这个先说的外观啊，这个流体雕塑的理念放在索巴上，我觉得哈、啊，这个前脸真觉得有点接受不了，就好像这个车设计好了以后融化了这种感觉，就好像设计了以后设计好以后被人捏了一下那那种感觉，感觉非常非常非常的不协调啊，或者说太激进了。当然 K 五的外观，个人觉得非常漂亮啊，真的非常喜欢。在街上第一次见的时候啊，那时候真的是非常惊艳，我记得那时候我。应该是刚学驾照，刚开始学驾照的时候，然后在那个驾校门口等等班车的时候，就我们我们那个那个店门口老停着一辆顶应该是顶配吧，它那个轮毂是那种米字形的轮毂，八个杠杆，然后特别漂亮。他说我就想，哎呦呵，这简直就是概念车呀！概念车直接量产了吧？怎么着怎么着？真的觉得特别漂亮啊！而且那 K 五的那个 C 柱有一个特别长的一个镀铬，反正反正这个里里里外外这车觉得设计的非常帅。嗯，我觉得是，我觉得这个彼得希维尔他可能觉得买 B 级车的人，嗯、呃，年轻人越来越多了，所以说咱 B 级车的设计也得年轻化。当然，其实现在啊，日韩系大概都是这么个套路，但实际上来说事与愿违。你像什么新天籁、什么新凯美瑞、新日产西玛，外观设计都张牙舞爪的。你这这这种设计，年轻人喜不喜欢我真不敢说，但是消费 B 级车的主力这些三四十、三四十岁的大叔们。我感我感觉他们应该是接受不了，啊，但扯远了啊。这个索八 K 五这两款车虽然说外观是有特点哈、啊，但是开起来感觉真心差点意思。首先外观它是够运动，但是开起来一点没有一点运动的感觉，它没有这个运动的底子。底盘感觉比较比较单薄，操控呢一般般，动力呢也是相当肉。哎，那当然 ，K 5后来推了 2.0T 的版本，我也去试驾过，但是动力确实不错。那对于一台运动型车、运运动车来说呢，我觉得这个动力强，呃，可能动力强不强不是那么重要哈、啊。可能最不重要的就是动力了。你就像像比亚迪的混动车，它可能整天宣传我我、啊、动力多么么强，我加速度那么快，但是说底盘调教的一塌糊涂。我感觉这个真正爱开车的人呢，往往不是那种十字十字路口那、这个拼加速的那那那,那帮人。你真正你想跑个跑个山呐、啊，什么跑个赛道啊，这些你可能对对这些人来说啊，动力强动力强一点弱一点，可能并不是那么重要。说到这儿，可能有有有的朋友不信了，那运动车加速慢了，那那怎么能运动起来呢？那举个例子吧，我身边有一些朋友也是，也偶尔会参加一些业业业余的比赛，当然拿的就是自己的自己,的自,己的自己的这车，买个二手的什么什么，比如买个买个老 Polo 啊，买个飞度啊，买个什么车。就自就自己改，改了以后就参赛，嗯，当然成绩还不错啊，包括拿这个拿，甚至有拿拿捷达的，老捷达的，老宝来二的，然后拿富康的，啊、呃，但是这些人他们基本上都是这个对着什么底盘啊、悬挂、轮胎啊，这些地方改的比较多，然后变速箱啊，包括方向盘，这包括加装放滚架这些改的比较多，但是有很多人他这个发动机就不动，就用原原厂的发动机，这位我也我开始都挺挺难理解啊，嗯、呃，我记得这个二环十三郎就是陈震。他当时在在这个二环飙车的时候啊，那时候他的成绩其实不错了啊，二环跑一圈，跑一圈是十三分钟，这基本上平均平均时速的一百八九了吧，而且还是在晚上九点，这二环那时候堵什么堵到什么地步啊？估计二那时候二环应该不怎么堵啊。总之这个按说成绩不错，他当时开的车是一个自己爆改的一个一个高尔大众高尔啊，不是高尔夫啊，是大众高尔就是一个。两厢的一个一个大众车啊，跟高尔夫有点像。然后我记得当时他这个被曝光以后，然后有一次参加鲁豫有约，然后鲁豫采访他的时候，当时就说鲁豫鲁豫说的是啥、啊，意思是他每次接触到改装车，他都都特别喜欢那种这种改装车的引擎的呜呜那种声音，嗯、呃，特别对特特,特,特别喜欢啊。他对他来说，这个一提到改装，大家都都先先想到了发动机，然后他就一直想把这个话题引到这个发动机改装上，结果这个陈震当时。他就就不是就不是发动机，他就是就是就是说别的，就是说啊，我我换了个机盖儿，哎，我换了个悬悬挂，换短短弹簧，我加了个尾翼，怎么着怎么着怎么着。后来后来鲁豫问他说你，你那你发动机改改没改？然后陈真说，我发动机没动啊，还是原厂一点六发动机。可见说，其实真正想运动的话，并不一定说动力要都那么强。我感觉首先你你这个运动底子要好，你底盘得好，悬挂得好啊。当然这是这是周师傅自己个人个人的看法。然后这两款车说完了，再说说迈锐宝。迈锐宝呢，它虽然说跟别克君威同平台，但是它可能是，呃，咱国产的这些美系车里哈，这个血统美美国血统最纯正纯正的一款车了。嗯、呃，起码它是雪佛兰可能这个最最像美国的最像美国车的一款车了。啊，当然不算大黄蜂啊。嗯、呃，迈锐宝这款车，它的英语叫 Malibu。我记得之前看过一个美剧。叫好汉两个半，然后当时的那个主角，他整天就是，就是炫耀啊，我有一个马里布 beach house， 就是我有一个马里布的海滩公寓、海滩别墅，嗯、呃，他每天就就就拿这个出，就出去泡妞去，跟人说我在马里布有有个别墅，哎，人家跟人家跟跟他上床了。但是那个人他他确实比较有钱啊，在那个在这剧情里边，他最开始开的是一个福特的美洲虎，后来换了一个这个逸、e, 奔驰的逸 5MG， 啊，确实比较有钱。啊，但是但是说，啊，但是为为什么说这个呢？主要是因为这个这个名字，他他给迈锐宝起的这么个名字，就是意思是说，哎，这是我们美国中产阶级开的车。这个凡是在，在这个迈阿密的马里布海滩买买,买公寓的人，买别墅这些人都应该开雪佛兰，都应该开雪佛兰迈锐宝。但这只是他一个一个一个幻想，估计这些人不不会买这种车了。嗯、呃，怎么说呢？其实我其实我感觉哈，针对这个相对新迈锐宝 XL 来说哈、啊，我个人更喜欢这个老迈锐宝的这个设计，感觉它里里外外都透着一股这个美国肌肉范真的就是挺美国化的一款车。你看这个尾灯和仪表盘，基本上就跟大黄蜂一模一样。然后中控台的这个空调和音量的旋钮转动的时候，它有一个氛围灯，一个蓝色的氛围灯，你转的时候它这中间有一个光点，蓝色的光点会来回动，会左右滑。我第一次见这个设计的时 候， 真的是没有非常激 动， 激动的 呀！ 哎 呦， 当时激动的差点说脏话了。为什么 呢？ 估计估计跟我年龄差不多的朋 友， 可能可能小时候看过一个一个电视剧 啊， 嗯， 一个美剧叫《霹雳游 侠》， 大概是一九八几年的电视剧吧。然后当时他 男， 当时那个男主 角， 我忘了是警察还是还是个什么 了， 反正他他有一辆车会说 话， 一个黑车。嗯、呃，这车原型是庞蒂克火鸟，然后这个车的车头就有一个红色的一个灯，一个红色的一个 LED 灯啊、呃，当然不是日行灯啊，它就会它会来回闪，呜呜呜呜这么来回来回闪。然后小时候就一直觉得说这个设计啊太帅了。啊，这个车还会说话，这车真的有有人工智能，各种各样的功能。然后车里边车里边也有红色的灯，它说话的时候这个红色灯就会跳。嗯、呃，反正我感觉哈，怎么说呢？我我我一直觉得说这个这个设计挺挺帅的。你像老瑞宝、老迈锐宝内饰的这个设计哈，我感觉就是现在向这个《霹雳游侠》致敬，但我不知道是不是啊，反正我估计有可能。反正我小时候就就一直想，假如说我我买了迈瑞宝，我第一件事儿就先把这个会动的小蓝灯给它改成红的，把这氛围灯全改成红的。估计听到这儿大家应该发现了哈、啊，迈瑞宝可能虽然说销量比较差，嗯、呃，甚至说被人黑成屌丝三宝之一，但是这款车它满满都是美国情怀，对不对？但是这款车开起来其实。看起来并不是那么像美国车啊，比较也比较像这个君威，嗯，当然君威大家知道它是其实德系车，是欧宝车贴了一个别克的标。迈锐宝它因为跟君威同平台，所以说它也继承了君威的这些缺点，比如说油耗非常高，后排空间非常非常小。嗯，而且怎么说呢？因为君威它它是一个一个溜背造型，它的这个溜背设计导致它的后门非常非常短，这个设计放在君威上感觉挺漂亮、挺运动的。甚至说它刚上市的时候，可能很多人都，都都对对它中毒很深。但是呢，这个迈锐宝它是一个正常的 B 级车，它虽然说跟这个君威共享底盘，但是说它也也是无可奈何的继承了这么个这个非常非常短的这么个后门，导致这个后门的设计有点不成比例哈。大家可以看一看这个老迈老迈锐宝的这个后门哈，设计的真的是非常非常短，就是觉得非常非常不协调。所以说，那基本上既然后门这么短，那后排空间自然不怎么大。所以说，这个君威和迈锐宝，它的后排甚至比什么速腾啊、卡罗拉呀、啊、比轩逸的后排还要小很多很多。哎，怎么说呢？这可能是它算是它一个硬伤吧。另外，迈锐宝还有一个一个硬硬伤，就是它内饰设计啊，不是设计啊，内饰的做工特别,特别特别特别差，就是装备工艺非常非常非常差啊。当然美，美美国车嘛，可能有的人一直觉得美国车就应该这应该这样，甚至说特斯拉都老是有人黑它黑它这个内饰做工差。啊，但是我但是我不觉得啊，我觉得这个特斯拉内饰做工完全能接受。嗯，哎，怎么怎么说？听到这儿，这个这三款车也说了不少，估计大家差不多也该清楚这个“屌丝三宝”的硬伤都在哪儿了。然而呢，这两年这个“屌丝三宝”基本上先先后后都完成了换代，然后这个索纳塔和迈锐宝还不约而同的选择了两代同堂销售。你像全新一代的索九，这个索九还是索索八。当然，它用索八平台还衍生了一个名图，嗯、呃，然后迈锐宝呢，其实也是也是两两代同堂啊，但是它把这个之前的这个老迈锐宝改了名字，叫叫新迈锐宝了，然后现在的这个真正的换代迈锐宝叫迈锐宝 XL， 但是我个人觉得这这两款迈锐宝其实设计都挺丑的啊，这个尤其是外观，个人个人个人不是太喜欢，包括新迈锐宝 XL 也是，哎，怎么说呢？总之在截止到今年吧，全新一代的这个索九 K 五迈锐宝。基本上这个都完成了换代，那这三款车，这个号称的“屌丝三宝”，能不能屌丝逆袭呢？咱们下期节目接着聊。